0: Abra comigo sua Bíblia no texto de Daniel, capítulo 2. Hoje vamos encerrar este capítulo e vamos lê-lo para a nossa edificação do verso 46 ao 49. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel. E o ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente, o vosso Deus é o Deus de, dos deuses e dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Essa é a palavra do Senhor. Sucesso. Sucesso é algo que, em alguma medida, todos nós perseguimos, em alguma área da vida, sem muito bem saber como definir, aquilo pelo qual estamos caminhando, e indo em direção. Em algumas áreas é mais fácil de definir. Eu quero para curso. Eu quero criar filhos tementes a Deus. Eu quero estabelecer o meu negócio, de forma que ele tenha relevância no mercado. Bom, eu quero concluir esse curso e eu quero ter sucesso nesse processo. Cada área da vida demanda de nós algumas tarefas para que sejamos bem-sucedidos. Mas é curioso que, de fato, muito pouco nós conversamos sobre as consequências do sucesso na nossa história. Nós falamos muito sobre o sofrimento, as consequências do sofrimento, como atravessar o sofrimento e sermos resilientes e honrarmos a Deus nesse tipo de situação tão dolorosa, tão difícil. Tribulação é uma coisa que aparece na Bíblia toda, inclusive existem livros inteiros na Bíblia, como o livro de Jó, para nos ensinar a como lidar com as tribulações, a dor, a perda, de maneira adequada sobre como lidar com o sucesso de maneira adequada, e eu gostaria de caminhar nessa direção, nesta manhã com vocês, porque esse texto fala de um homem bem sucedido, que alcançou o sucesso, e que portanto recebeu muitas coisas a partir disso, mas que precisou lidar com outras coisas, que ele estava preparado, mas a grande questão é que se coloca aqui, é, nós estamos preparados para o sucesso? Nós estamos preparados para lidar com as pressões que Daniel foi exposto aqui, porque ele foi bem sucedido? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E particularmente eu queria caminhar com vocês apresentando um mito, do qual nós devemos nos afastar. Um perigo, que devemos ter cautela, e um desafio que o sucesso nos traz. Todas essas coisas estão colocadas aqui no texto, mas para que você compreenda onde eu quero chegar, você precisa entender de onde nós estamos partindo. Esse é o segundo capítulo do livro do profeta Daniel. Um livro que narra parte da história desse profeta, que está exilado na Babilônia, por conta do cerco que aquele império promoveu em Jerusalém, a capital do Reino do Sul, na época em que Daniel morava lá, e Daniel era um daqueles que participava da corte, e dos nobres de Jerusalém, que foi deportado para a Babilônia, a forma de impor o seu império ao longo do seu vasto território, conquistando outras nações que Babilônia adotava, era assimilar as culturas e usá-las a seu favor, na construção da hegemonia babilônica, em todo o seu território E aí Daniel foi levado com muitas outras pessoas Para servirem como eunucos Na presença do rei Escravos refinados Que serviam na corte De maneira especial Sejam como conselheiros Sejam como mordomos Sejam como assistentes A tudo quanto é tipo de coisa A fina nata de Jerusalém foi levada Para assistir diante da presença do rei E Daniel foi um desses homens eles se destacaram logo quando chegaram. no primeiro capítulo. Tanto do ponto de vista intelectual, quanto a firmeza da sua fé, fizeram com que eles encontrassem destaque no grupo que foi recebido ali na Babilônia. E Deus concedeu a Daniel uma bênção, de não somente ser muito inteligente, mas também de ter o dom de interpretações. E foi justamente esse episódio, no capítulo 2, que fez dele uma importante figura no terreno da Babilônia, porque Nabucodonosor teve um sonho, de uma estátua, de um homem gigantesco, que tinha uma cabeça de ouro, e o seu corpo era feito de diferentes materiais, e ele ficou muito encabulado com aquilo, porque ele não sabia o significado do sonho, por causa disso, os homens mais poderosos do mundo, são tão frágeis quanto eu e você, e perdendo a paz, ele pôs todo mundo também de cabelo em pé, porque ele prometeu matar todos os... A menos que eles pudessem dar, não somente a interpretação do sonho, mas ele falou, não vou contar o sonho para vocês, vocês têm que adivinhar o sonho e também a sua interpretação. E o resultado foi que Deus revelou a Daniel qual foi o sonho, e Daniel transmitiu não somente o sonho, sua interpretação para o rei, e o resultado disso, é o texto que nós lemos, o texto que nós lemos fala como Nabucodonosor reagiu, àquilo que Daniel fez, e isso coloca o cenário, da passagem, e do sucesso, que Daniel teve, e que trouxe muitas implicações, primeira coisa que eu quero destacar aqui é que nós precisamos nos desvencilhar do mito de que fracasso é sinal de fidelidade, preste atenção nisso, essa afirmação ela trabalha com a lógica de que o mundo ele é tão corrompido pelo pecado e as suas estruturas que não é possível acessar uma posição de destaque, seja no setor público, seja no setor privado, ou no terceiro setor, sem se corromper nesse processo. Por essa lógica, uh, se a gente trabalha, os verdadeiros cristãos, eles sempre seriam pessoas de baixo escalão, pois elas não cooptaram com os esquemas que fariam com que pessoas ascendessem em sua carreira, ou alcançassem algum destaque, e que portanto estão rebaixadas, porque são fiéis. Essa realidade, ela existe, mas ela não é a única realidade, e a experiência o relato de Daniel tá aqui para provar que por conta da fidelidade dele, Daniel se destacou no ambiente corrompido, e é por isso que esse mito precisa ser desconstruído na nossa mente, porque a menos que nós entendamos, que Deus opera na vida de homens e mulheres, para fazê-los bem sucedidos, e honrar o nome dele e abençoar o seu povo, nós não vamos ter uma compreensão adequada do que significa esse processo de ser bem sucedido, e isso não acontece só com Daniel, você pode elencar várias pessoas na Bíblia, por exemplo, José do Egito, Josué e Caleb, no meio de um ambiente muito corrompido, embora confessional, receberam destaque e foram bem sucedidos, num processo de liderar o povo, Débora, que era juíza, num tempo muito difícil, onde todo mundo fazia o que queria, Esther, na casa da Pérsia, o próprio Mordecai, tinha uma posição de destaque, Neemias, e eu poderia aqui ficar dando exemplos de pessoas, que foram bem sucedidas e alcançaram posição de proeminência, não porque se deixaram cooptar, mas porque eram fiéis a Deus, nesse sentido, é, nós precisamos combater no nosso meio, certa mentalidade, que trabalha por essa lógica, de que a única expressão de fidelidade, implica em marginalidade, isso não é verdade, esse discurso encontra situação, por exemplo, na igreja, da seguinte situação. A nossa igreja é pequena, pois nós somos fiéis à palavra. E as pessoas querem ouvir a verdade, elas se agregam a nós. Mas são poucas pessoas que querem isso. Mas as igrejas estão lotadas por aí, essas igrejas elas... Oh, calma aí, calma aí porque isso não é automático, e não é uma relação que você pode trabalhar com essa lógica, como se ela sempre funcionasse, é verdade que a sã doutrina, ela incomoda, mas é verdade também, que todo aquele que ama ao Senhor, está cedendo por ouvi-la, e por aprendê-la, e por avançar no caminho da fé, e se nós como igreja, não temos sido eficaz em acolher, discipular, e enviar essas pessoas em missão, não é por fidelidade que nós devemos medir o tamanho da igreja No sentido de que nós somos fiéis, por isso somos pequenos Isso não é algo automático Isso se aplica, por exemplo, em um outro campo Quando você ouve a seguinte conversa Fulano foi nomeado tá, para diretor de, daquela empresa E logo junto à notícia vem o um comentário deve estar envolvido em um monte de esquemas corruptos, porque ninguém acende a uma posição dessas, sem de fato se vender, gente isso é um julgamento muito cruel, e Jesus nos ensina a não fazer isso, nós vivemos sim num ambiente muito corrompido, em que é muito desafiador ter posição de autoridade, mas a lógica não pode ser, pressuposta de que a autoridade pressupõe corrupção isso é muito importante porque aqui nós estamos diante de um exemplo de um homem que foi usado por Deus em posição de destaque, e ele alcançou o maior sucesso que um escravo José foi regente da Babilônia Isso é um... José Daniel, o José foi do Egito mas a ideia é a mesma o ponto é o mesmo. Agora, quando a gente para de funcionar com esse mito na nossa cabeça, é bom que a gente esteja atento a um determinado perigo. É, porque, veja o versículo de número 46, da passagem que nós lemos. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhes fizessem of, ofertas de presentes e suaves perfumes. Você tem ideia do que estava acontecendo aqui? O homem mais poderoso da terra, então, se ajoelha diante de um escravo. E olha que nós estamos falando de Nabucodonosor um homem com um ego de um tamanho, que ele fez uma estátua de si mesmo, e exigiu a adoração de todo mundo ali para frente, <risos> mas diante da obra de Deus, na vida de Daniel, a admiração, o temor de Nabucodonosor se instalou de tal maneira, que a reação dele foi no mínimo classificada como inusitada, Daniel foi honrado de tal maneira que provavelmente nunca ninguém havia sido honrado no reino de Nabucodonosor. E provavelmente depois também isso não se repetiu. Agora, qual é o perigo de conviver com esse tipo de honra? É deixar que o orgulho e a autoexaltação encontrem lugar na nossa alma. Difícil coisa é lidar num livro que se chama De Todo o Teu Entendimento, como amar a Deus dessa forma, ele faz a seguinte observação, as tentações do mundo, elas aumentam em proporção direta ao sucesso da pessoa. Quando um cristão começa a ter sucesso, acadêmico, financeiro, político, profissional, o mundo lhe fica mais, é, cada vez mais sedutor. Com o prestígio, vem a dependência da opinião alheia. Com o status, vem convites para fazer parte de círculos internos. Com a alimentação do orgulho, vem a autodeificação. E isso é muito complicado. Muito complicado, meus irmãos. Ser bem sucedido envolve ter a tarefa de chamar-se diariamente ao arrependimento e à dependência do Senhor. E esse não é um processo automático na nossa vida. Isso foi um desafio para os maiores apóstolos, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha uma relação com Paulo muito interessante, porque ao mesmo tempo que havia um grupo da igreja que o apreciava demais, havia um grupo também que o desautorizava, isso acontecia de maneira que partidos surgiram na igreja, de modo que uns falavam que eram de Apolo, outros falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Cristo, e Paulo escreve uma carta para essa igreja para corrigi-los. E lá a certa altura, ele vai explicar como ele, Paulo, lidava com honra. Ele diz o seguinte no capítulo 4, versículos 6 e 7. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendeis isso, não ultrapasseis o que está escrito a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tivesses recebido? Essa postura de ações de graças de consciência de que tudo aquilo que temos e somos, somos pela graça de Deus, é algo que deve estar sempre sendo relembrado no nosso coração. E me parece, esse é um palpite, de que Daniel tinha isso com muita clareza, especialmente por causa da reação do rei. Se não veja você o versículo 47, quando Nabucodonosor diz, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus... É o Deus dos deuses, e o Senhor o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Por que será que cargas d'água Nabucodonosor cita Deus, na fala em que ele está com o propósito de destacar, exaltar a Daniel? Porque o próprio Daniel já tinha feito isso antes, se você reparar um pouquinho antes no versículo 28, você vai vê a argumentação de Daniel versículo 28 diz Mas há um Deus no céu O qual revela os mistérios Pois fez saber ao rei Nabucodonosor O que há de ser nos últimos dias Daniel nunca coloca o foco em si Ele sempre se vê como um meio de graça Alguém que cumpre o propósito Pelo qual ele está ali e no versículo 30 ele continua, a mim me foi revelado. Percebe que não há nenhuma argumentação de um traço de genialidade dele. Gente, Daniel estava com a faca e o queijo na mão aqui para se exaltar. E ele fala, olha, versículo 30. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Que tipo de coração é esse gente? Que diante de uma situação como essa, não é comigo, Deus está fazendo uma coisa, você precisa olhar para ele, veja que grande oportunidade Daniel tem aqui, e ele não a desperdiça, homens e mulheres de Deus foram muito, muito respeitados ao longo da história, pela ação de Deus na vida deles, nem por isso, eles se deixaram levar pela vaidade, esse é um perigo, que a menos que estejamos atentos a ele, será um problema muito grande lidar com o sucesso, mas caminhando para o final, eu quero falar sobre um desafio que esse texto coloca, que Daniel recebeu com o sucesso que ele teve, e ele está ligado mais ao versículo 49, que diz, a pedido de Daniel, constituiu o rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel recebeu, ao ser bem sucedido, naquilo que ele recebeu foi de Daí em diante, ter que lidar adequadamente com privilégios. Isso é muito difícil. Lidar com privilégios, é algo que a menos que você tenha temor do Senhor, vai fazer com que você se corrompa automaticamente. E eu explico por quê. Veja o versículo anterior, versículo de número 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E o pôs governador de toda a província da Babilônia, como também o chefe sobre todos os sábios da Babilônia. Gente, aquilo que aconteceu com a vida de Daniel aqui, foi muito mais do que ele se tornar um influencer capaz de arrastar multidões. Ele recebeu, presentes inimagináveis, ele recebeu autoridade sobre pessoas, ele passou a delegar poder, que foi isso que ele fez com seus amigos, e Daniel teve acesso permanente, à corte do rei, tem muita gente que luta a vida inteira, para ter acesso, a pessoas influentes, a conseguir pegar o telefone e dar um toque ali no Palácio do Planalto. A conseguir ter acesso a um ministro, a um deputado. Daniel conviveu com isso a partir de então, com uma coisa mais comum na vida dele. E qual é o desafio? É a tentação do conforto. Meus irmãos, o conforto é algo que imobiliza o nosso coração, tantas e tantas vezes, a uma postura de obediência à palavra de Deus. A de diligência, naquilo que Deus espera de nós. E somente pessoas que conseguem conviver com conforto, e continuarem obedientes, são elegíveis a serem bem sucedidas no, no reino de Deus, dá para entender? que uma coisa é sermos tementes a Deus, na escassez, e Agostinho tinha uma fala que ele dizia o seguinte, assim como o calor derrete a cera e endurece o barro, assim também as tribulações operam coisas diferentes no coração do ímpio e no coração daquele que teme a Deus, isso é, o sofrimento faz com que o temente a Deus fique mais maleável na presença dele. E o sofrimento endurece o coração do ímpio. De forma que ele se revolta contra Deus. Entretanto, o sucesso, o conforto, tantas e tantas vezes endurece o nosso coração. E isso é um grande problema. Porque saber conviver com esse tipo de cenário... É um desafio muito grande. Como fazer isso? Como fazer isso? É para assustar mesmo. Você devia ficar assustado com um desafio desse. Eu vejo só um caminho. Jesus Cristo de Nazaré. A menos que nós nos rendamos pura e completamente a Ele. Não existe possibilidade em desconstruir esses mitos Tão ordinários na nossa mente. Nem a trabalhar, meus irmãos, com, de maneira que estejamos atentos o suficiente aos perigos que nos assediam. Porque o desafio de lidar com o conforto diante do sucesso, ele só pode ser vencido como é a vida que se entrega irrestritamente à pessoa de Cristo. Agora, a notícia do Evangelho, sabe o que, que é? É que Cristo fez isso por causa de você. Quando nós olhamos em Filipenses, o capítulo 2, nós vemos um dos textos que narram a maior, com maior assim, beleza, a exaltação, o sucesso de Cristo. O versículo 9 diz o seguinte, Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai olha que coisa interessante aqui está dizendo que não somente Nabucodonosor, mas também Daniel se prostrará diante de Cristo por quem ele é pelo que ele fez mas por que o Pai fez isso com o Filho? e a questão está posta nos versículos anteriores, que eu passo a ler para vocês, versículo 7, antes, está falando de Jesus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, a mensagem do evangelho, é que não existe caminho para o sucesso, que de fato não passe pela cruz, e pela entrega absoluta de cada um de nós, ao Senhor Jesus, existe a possibilidade, de que se Deus responder afirmativamente aos seus pedidos de oração, com relação ao concurso, com relação às suas ambições, com relação à sua vida financeira, com relação a todas as coisas que você quer ser bem sucedido. Se Deus falar sim para você, existe a possibilidade de ser a sua ruína. Sua completa ruína. E o único caminho para que isso não aconteça, não é o fracasso. É uma vida com Cristo. É uma vida em alinhamento àquele que se entregou por você, e que merece portanto toda a glória, meus irmãos, Deus pode nos colocar na posição que Ele quiser colocar, a grande questão é que, eu e você precisamos fazer para nós mesmos, Deus pode fazer isso conosco, sem que nesse processo nós nos destruir? o pecado fará com que o seu fracasso seja garantido, amém, você se entregue a Cristo Jesus, eu, nós estamos encerrando, e eu queria simplesmente aplicar isso a públicos diferentes, e eu queria falar com os nossos adolescentes aqui, que estão se preparando para o vestibular, enem, aquela coisa toda, e eu sei que você tem que ter foco nos estudos, isso é muito importante mesmo, mas que tipo de gente você será depois que você passar nesse concurso? Você é o tipo de pessoa que hoje vem à igreja e teme a Deus por causa de uma questão comportamental? Ou você pode ser exposto a um ambiente mais hostil à fé? E isso não será um problema para a sua alma. Você deveria pensar sobre isso. Eu quero falar para você que está vivendo um momento de conforto financeiro. Talvez essa seja uma realidade excepcional nos tempos econômicos que nós estamos vivendo. Mas eu queria te fazer uma pergunta também. O fato de você ter tantas opções de entretenimento e passeio, roubam de você, seu tempo com Deus, de serviço aos irmãos e de devoção ao Senhor? Em outras palavras, vou de gente que Deus pode abençoar? A resposta dessas perguntas, ela merece uma alta análise e nenhum de nós aqui é capaz de julgar o próprio coração com precisão. Mas um ponto é verdade: existe redenção da nossa maldade em Cristo Jesus e o apelo é comum. E serve para tanto aqueles que já se veem como bem-sucedidos, como aqueles que almejam algo que ainda não alcançaram. A única possibilidade de realmente ser bem-sucedido é estar conectado com Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado com a nossa vida, e diante da Tua presença santa, doce, nós Te agradecemos, ó Deus, porque no mundo caído, tão bagunçado, injusto, o Senhor permite, ó Deus, ao Teu povo, experimentar a Tua bênção, ser bem sucedido financeiramente, a oh Deus, algum destaque seja na administração pública na administração privada no ambiente acadêmico e ó oh Deus, nós reconhecemos aqui que é tudo, absolutamente tudo fruto da tua graça e embora nossas competências e habilidades sejam usadas nesse processo elas também vêm de ti e nós queremos como a igreja do Senhor, reconhecer isso nesse momento não há nada que tenhamos ou que sejamos, ó Deus, que não seja fruto de um favor do qual nós não merecemos. E nós te louvamos nessa manhã por isso. Como povo do Senhor, nós te pedimos, Pai, dá-nos a bênção de sermos santificados pelo Senhor, para que a experiência de Daniel seja ampliada nos nossos dias, no meio do seu povo, Pai como o Brasil precisa de homens e mulheres tementes ao Senhor em posição de autoridade mas nós lamentamos também ó Deus, quantos de nós nos deixamos por muito menos ó Deus, nos afastar do Senhor por isso Pai nós te pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com o conforto de uma maneira mais adequada para que isso não desvie nosso coração do foco e da atenção ao Senhor e nós te pedimos, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e eternamente. Amém.